0: Информация не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим совершеннолетия или людям со слабой психикой. Мы не поддерживаем насилие из-за соблюдения законодательства. Вся информация предоставлена исключительно в познавательных целях.
1: С вами подкаст с двумя ложками трукрайма. Я Милена. А я Наташа. Раз в неделю мы собираемся
0: вместе посидеть, поесть вкусняшки за чаем или кофе. Ну и между делом рассказываем друг другу и вам истории. Трукрайм истории. Сегодня я принесла макароны. Макарунцы.
1: Макароны все. Ну, не макароны.
0: Я их очень люблю, потому что с детства мне очень нравится Мария Антоанета. И она придумала форму этим пирожным. А раньше они были больше намного. Из-за того, что они сладкие, их тяжело было держать в руке и есть. Она попросила их сделать меньше, чтобы можно было пить шампанское. И вот так вот буквально укус 2. Я не знала об этом круто. И ты не пачкаешь себе руки, и оно не настолько сладкое, чтобы прям его огромное есть. И можно вот так быстренько съел, запил шампанский, мы считай, все. И можно куда-то выставлять, оно не мажется, а тебя не пачкает. вот и я принесла сейчас кофе, мы пьем кофе без молока и без сахара, потому что пирожные так очень сладкие. Они со вкусом фисташки пирожные. Ты вообще любишь фисташку? Я обожаю фисташку. Я люблю мороженое с фисташкой и фисташковый торт. Я Да, фисташка очень вкусная. еще у нее очень красивый цвет такой, не ярко зеленый. А вы тоже что-нибудь берите? С собой, может быть, вы дома, может быть, вы прямо сейчас зайдете в кафешку и тоже возьмете себе макаруны, макарунцы, не, не знаю, и вместе с нами похрустите.
1: Очень вкусные. Мне тоже понравились. перейдем к истории.
0: Милена, расскажи, а ты, когда свободно ты смотришь сериалы или фильмы, или я... тупые видосы на ютубе?
1: Я вот чаще всего зависаю на ютубе. Если мне прям приспичит, то я посмотрю какой-нибудь фильм, сериал... Но в последнее время я настолько привыкла к быстрому употреблению информации, что высидеть полтора часа просмотра фильма для меня это уже тяжело. Поэтому в любой там, подходящий момент я просто открываю YouTube и смотрю всякую хрень. Что ты имеешь в виду под э,
0: видосами на YouTube? Что это именно? Не бойся, мы тебя не будем осуждать.
1: Последнее время это YouTube Shorts вместо инстаграмных рилсов. Но раньше я активно смотрела всякие обзоры на шоу и mm -hmm. обзоры на стримы, причем в прямом типа эфире: а
0: где комментируют чужие где, видео. Да,
1: где комментируют чужие видео. То есть видео. ты стримы смотрела? Да.
0: Вот так мы подошли к нашей теме про стримы. Ну, стримы, они бывают разные. Вот ты сказала, что как комментируют стримы. Есть еще стримы на игры. Ты смотрела такие?
1: Я смотрела все. Я с 2011 года на Ютубе, и, поверь мне, я видела очень многое. А треш-стримы ты смотрела? А я на них попадалась, потому что это было как-то в моем инфополе в какой-то момент, конечно же, всем известный, мне кажется, Виджей Линк, король треша на Ютубе. И как раз-таки я смотрела обзор на стримы Габзавра и Людмурика, Это сын и мать. Но... Меня надолго не хватало. Я не могу потреблять такую информацию, потому что для меня это... Ну, это в вразрез с моими какими-то нормами морали, приличия и всякого такого. Я не ханжа, как бы, но я не понимаю, почему люди делают что-то за деньги.
0: А если пояснить, да, для тех, кто не знает, что такое треш-стримы, это видео в прямом эфире чаще всего, в которых люди, аудитория может комментировать и давать всякие задания за вознаграждение. И люди, стримеры, делают вещи, которые могут идти в разрез с моралью, с здоровьем и безопасностью человеческой жизни. Именно про такие стримы мы сейчас и поговорим. Они обычно идут по времени немало. От трех до десяти часов. Я когда начала... Разбираться в этой теме, мне было странно, как люди могут сидеть столько времени и смотреть на подобного рода контент, потому что, мне кажется, сомнительная трата своего времени, когда ты можешь 10 часов, это почти половина суток, просидеть, смотря, как люди сходят с ума. Почему это интересно людям, почему они за это платят? Мне тоже было непонятно, но вот ты рассказывала, какие ты смотрела. Я до этого никакие не смотрела трэш-стримы, но я слышала. Первый раз я узнала о трэш-стримах, когда мне было лет 19. Я была в первых своих абьюзивных отношениях. И мой парень начал рассказывать про какие-то... Бывший парень. Начал рассказывать про какие-то видео, где люди едят торт сделанный из отходов человека. Не знаю, как помягче сказать. Господи. Ногти, волосы. Я тогда попросила мне не рассказывать, и он пояснил, что это за деньги, что это они не сумасшедшие. Просто так бы такой никто есть не стал. А они вот едят это за деньги. И тогда я как-то табуировала эту тему у себя в мозгу, потому что я человек фантазийный, и я в себе... Очень быстро все представляю, и это и запретила себе представлять и вообще как-то об этом думать. Но когда готовилась к материалу, мне пришлось копаться в том, как все это появилось. Понятно, что это близко к шоу. Потому что, ну, по телевидению мы тоже видим разные экстремальные программы там, пацанки, например. Я пыталась посмотреть пару серий и не смогла, потому что для меня это превышало. Уровень моей эмпатии, когда людей бьют или орут, или они там, не знаю, спят на полу или дерутся, я физически ощущаю какой-то дискомфорт и не могу такое смотреть.
1: Меня пацанки на первых сезонах очень сильно <laughs> затянули. И, наверное, сезона 2-3 я прям посмотрела от начала и до конца. Так еще и у меня появлялись свои любимчики. Но я не могу сказать, что я стала фанаткой, потому что как раз-таки... В какой-то момент я очень сильно устала от вот этого вот постоянного напряжения, от, да, постоянно пробуждающейся в тебе эмпатии. И, ну, я перестала смотреть их. Хотя говорят, что сейчас там начинается самый трэш, и все только интереснее, но нет. Вообще, если говорить про трэш-стримы, то наибольшей популярностью они пользуются как раз-таки на Ютубе, потому что там нет таких ограничений, как есть на Твиче. Но... Ну так, по крайней мере, было раньше, не знаю, как сейчас. Но еще есть трэш-стримы, которые находятся в Даркнете, а есть трэш-стримы в белом интернете. Я вообще не представляю, что может быть в стримах в Даркнете. Это, мне кажется, совсем жутко.
0: Да, и поэтому мы не будем этого касаться, потому что это уже другая тема, Даркнет. Может быть, мы когда-нибудь сделаем про это выпуск, но сегодня мы поговорим именно про белый интернет, где доступны трэш-стримы. В России этот жанр появился в 2010 году, и как раз-таки ты упомянула VG. VG-Link. Его зовут Кирилл Зарянов, и он один из первых трэш-стримеров. Сначала он вел трансляции по игре в Dota 2. Уже тогда он вел себя... Агрессивно напивался, кричал, э, рвал на себе майку, бил маму. Это все, конечно, не стоит <laughs> в одном предложении, но я написала это через запятую.
1: <laughs> Такие обыденные как бы, вещи для человека.
0: Первую популярность Кирилл Зарянов получил в 2013 году, когда во время стрима его друг выбил ему зубы. В декабре 2021 на Кирилла было заведено уголовное дело за стрим, на котором он приковал Орловского стримера Максима Москалева к батареи, издевался над ним и кидал в него петарды. В феврале 2022 года Кирилл Зырянов вне стрима разбил своей девушке голову, а позже его девушка вышла уже в стрим, на котором попросила скинуться ей по 50 рублей. Это я рассказала вкратце mm -hmm. про первого трэш-стримера в России, одного из самых популярных, одного из самых первых. очень
1: вкратце про него рассказала.
0: Стримов больше, но, понятное дело, потому что люди получают, ну, не маленькие деньги, работая и создавая подобного рода контент. Хотя в среде стримеров это считается постыдным, делать всякую дичь на камеру и получать за это донаты. Вот донаты или донаты? Донаты. Донаты. И за это до... донаты. Дон донаты — еще это... пончики. Пончик, да. <сёк> <сёк> Вкратце я рассказала про Кирилла Зарянова именно потому, что хотела обрисовать спектр действий, которые трэш-стримеры делают. Но сегодня я все таки хочу поговорить про Стаса Вишетникова. Это трэш-стример с никнеймом Reflay. Думаю, эта история стоит того, чтобы порассуждать и подумать
1: о том, почему все произошло
0: так, как произошло.
1: Зима. Холод. Розовые волосы спадают с плеч девушки. Где-то в доме раздается смех. Она была онлайн недавно, но уже оказалась за дверью. Болит голова. Была куртка на плечах, но ее забрали. Без куртки как-то совсем плохо. Белье и носки. Все, что осталось.
0: Итак, я начала искать информацию про Стаса Решетникова, нашла его страницу ВКонтакте, на которой указано, что он родился 23 октября 1990 года в Москве. Эта информация единственная, которую я смогла найти. Известно, что в детстве он увлекался спортом, подтягивался на турниках и посещал зал. А его детстве больше как бы нигде ничего не сказано. Он вполне симпатичный молодой человек, поэтому в университете не страдал от одиночества. В интервью «Москве-24» одногруппник Стаса Андрей описал его так. «Обычный парень, ничем не выделялся, учился нормально, веселый, но не любил быть в центре внимания». Ну, описание такое о личности, мне кажется, не говорит особо ничего, Такое можно о многом, mm -hmm. о многих сказать. Обо мне, например, mm -hmm. тоже. До того, как начать стримить, Решетников много чем занимался. Он работал в сервисе, в налоговой, отслужил в армии. Службу он проходил в Ейске на флоте и закончил ее в 2012 году. Когда я начала смотреть стримы, я вот как раз на одном попала, где он рассказывал историю из армии. Что якобы, когда он пришел к майору в свой последний день службы, майор ему предложил продлить, ну, то есть остаться по контракту. И Решетников, по его словам, заплакал, потому что ему это было очень приятно, службу он очень любил. Вот
1: такой факт. Но при этом он не согласился служить? Этого
0: не, это непонятно, он рассказал эту историю в формате пьяных бесед.
1: Mm -hmm. Понятно. Но на многих
0: стримах, не то что на всех, я не смотрела прям все... Висит флаг России, герб, то есть такая атрибутика Патриотичный яркая. Патриотичный парень. Да, то есть эта атрибутика, она настолько наляписто смотрелась, то есть он же менял квартиры, это я забегаю вперед, и поэтому он как будто бы перевозил эту атрибутику с собой и ставил на фон. Также я нашла информацию, что он отучился на стилиста. Это за неимением большего мы можем только фантазировать, что он мог делать. Ну... Личность творческая, мне кажется, так. То есть налоговая, сервис и. Ну, то есть, человек. Такой разносторонний да, парень. Разносторонний. Да? Стримерскую карьеру он начал с игровых стримов, uh -huh. как делали многие. Начал он эту карьеру в 2014 году, но популярности не добился никакой. А популярность тогда как раз-таки набирали треш стрима. И. В 2018 году Стас Решенников создал авторский YouTube канал и начал проводить прямые трансляции на Твиче и Ютубе. Он взял псевдоним Рифлей. Подписчики по состоянию на 3 декабря 2020 года это 7 тысяч человек. В соцсети ВКонтакте у него было 6 тысяч человек. Ну, то есть уже какая-то популярность есть. И вот... Села я и начала смотреть стримы. Трэш-стримы в первый раз в своей жизни начала смотреть. Именно Refly? Да, mm -hmm. ну потому что я про него готовила, остальные я как-то подумала, что не хочу быть настолько осведомлена в этой теме, быть специалистом по трэш-стримам. Трэш первый стрим, который я посмотрела, он был записан на природе. Решетников со своей подругой сидели перед камерой и разговаривали, пили, ели шашлыки. Ну, я бы не назвала этот трэш стримом но в статьях это описывают так, что Решетников задавал своей подруге непристойные вопросы, а она там раскрепощенно отвечала вообще, что она там с кем. Что люди, наверное, воспринимают, что разговоры про секс — это трэш. Ну, что mm -hmm. как она так могла рассказывать ему, о своем опыте, а он ей. И она даже не стесняясь в выражениях еще и пила. Ну, то есть для меня это просто видео на 4 часа, где люди на шашлыках пьют. Там на заднем фоне еще такие, сейчас пойдем в магазин. Ну, ты такой... Меня этим, допустим,
1: не удивишь.
0: Да, ну и там ничего особо не происходило такого. Что интересно в этом видео, Решеньков сказал, что он не будет снимать стримы бесплатно что хотя бы тысячу рублей за один стрим ему заплатите. Вот у него такая позиция. И если обрисовать, да, как вообще проходят стримы, ну, собираются люди, выпивка, куча, ну, не обязательно это друзья, какие-то знакомые, все распивают напитки, мы против алкоголя, он портит ваше здоровье. На треш-стримах это очень сильно видно, как <смех> <смех> портится. И <смех> не только здоровье, но и все, и поведение, и моральные принципы. И вот Стас, он оплачивал все эти вечеринки как раз-таки с денег, которым кидала аудитория за то, что он делает. И, конечно, ну, мы понимаем, что он там сказал про тысячу рублей за один стрим, но этим не ограничилось. Я сейчас прочитаю расценки. Как говорится, девочки, записываемся на ноготочки, вот мой прайс-лист. Это меню, которое предлагается вам, когда вы смотрите стрим, да, за что вы можете заплатить и получить это, посмотреть. Рюмка водки 300 рублей, ну то есть чтобы решетников там со своими друзьями выпил. Пососать палец ноги 2500. Крещение 1 литр воды 1500 рублей. но это когда тебя холодной водой обливают. Mm -hmm. Пососать палец руки 1000. Ну, понятно, что пальцы сосать ты будешь не свои. <laughs> это неинтересно никому. Встать в угол на одну минуту 100 рублей. Дать леща 1000 рублей. Разбить яйцо в голову 1000 рублей. Тут уже подороже, да, чем наше шлычном видео. Другой еще есть у меня прайс. Тут уже другой стрим, и там встать в угол на 10 минут — это 500 рублей. 20 раз отжаться 500 рублей. Я бы никогда за 20, 20 раз не отжалась бы за 500 рублей. Яичная терапия 3000. Это я не знаю, что обозначает. И, наверное, либо тоже бить
1: об голову яйца. Я или... не знаю, может быть, это наоборот. Это бить по... Не... по гениталиям.
0: Ну да, мне кажется, что 3000 – это за просто куриное яйцо об голову как-то очень дорого. 10 щелбанов — 500 рублей, рюмка водки — 300, леща дать или лося — это 500 рублей, пол луковицы скушать — это 2000 рублей, и сделать дятла, я не знаю, что такое дятел, 6000 рублей. Сейчас мы найдем в интернете. Я знаю, что такое дать лося. Это вот когда ты ставишь руки на лоб так, что как будто у тебя рога, как у лося. И тебе дают по лбу очень сильно, что тебя откидывают прям ну, голову назад. А как там звучит? Дать, да, дать. Дят, Сделать дятла. Шесть тысяч. Шесть тысяч дорого это.
1: Отличить дятлу от нормального человека очень
0: просто. Мы не можем найти, что такое дать дятла. Если вы знаете, пожалуйста, напишите нам, потому что мы без понятия. Но стоит это шесть тысяч рублей, мы знаем точно. Это я рассказала про цены, чтобы представить. да, Вот идет, например, 4 часа. За эти четыре часа Тебе там, не знаю, ты разбил 40 яиц в голову. Ну, можно посчитать, сколько это выходит. Или там, не знаю, 300 рублей одна рюмка, а ты, ну, за четыре часа уж бутылку выпьешь. Тоже можно посчитать. Сейчас пойдет речь о стримах, которые стали известны не только в интернете, но и их по телевидению показывали. В 2019 году на канале Reflay был стрим, где также все пили и тусили на какой-то съемной квартире, Решетникову начали писать, что зачем ты позвал столько незнакомых людей, они там ходят, непонятно что, сейчас они у тебя что-то украдут. Все это было в прямом эфире. И тут мы видим, что в комнату заходит два человека и начинают Решетникова избивать очень сильно. И Решетников попал в больницу. Затем вышел репортаж на НТВ, где стример на больничной койке рассказывает о своих повреждениях. Там еще в конце репортажа показывают, что из этой квартиры... Вот эти двое мужчин, которые его избили, украли телевизор. Ой, Господи. компьютер он, они украли. Репортаж вышел такой интересненький. И если так сказать, конечно, то недоброжелателей у Рифлея было много. Вот как раз-таки тот стример, который ты говорила в AJ Link, он же Кирилл Зырянов, который один из самых первых треш-стримеров, он познакомился с Решетниковым в 2017 году. Тот пригласил его на совместный стрим по игре PUBG. папк Кирилл Зырянов, ну, вейджелинг, рассказывает так. «Я впоследствии понял, что он пытался заработать аудиторию за счет приглашения меня на стримы. Я же приходил просто как друг, не просил никаких денег с донатов и даже сам оплачивал свою еду, если мы что-то заказывали». В конце концов, Вейджилинг решил, что его используют и прекратил общение с Решетниковым, и теперь он называет своего бывшего друга Пиявкой и подчеркивает, что тот как бы присасывается к каким-то популярным личностям, чтобы его стрим больше набрал просмотров. Если со знаменитостью какой-то не получалось подружиться, то Решетников предлагал подраться. В сети можно найти видео, где он приезжает во двор к более успешному стримеру Мазафака Тв ТВ, и стоя под его окном, вызывает его на драку. Также стример Герман Ягодка, сотрудничавший с Решетниковым, объяснил, «У него есть своя публика, но очень много хейтеров. Его практически никто не любит, потому что он пиявка и так далее. Когда я прошлый раз был у него на стриме, против меня тоже пошло много хейта. Была куча дизлайков, я еле-еле от этого отошел». Ягодка называет его двуличным человеком, жаждущим славы и денег. Вот тут у меня вопрос, потому что все эти стримеры, они как бы такое делают на своих стримах, что навряд ли подумают, что у них есть какие-то моральные принципы, кодекс поведения, дружбы, потому что они так отзываются, что ну, двуличный человек, жаждущий славы и денег. Угу. Хотя как бы сами так же работают, тем же занимаются. Но, наверное, видимо, они делают что-то трешовое только на видео, а за пределами этих видео
1: у них какая-то Другая жизнь, где они могут быть нравственными людьми? Как ты думаешь? Я не знаю. Мне просто забавно слышать, когда да, человек говорит ä, про другого, что он жаждет славы и денег, хотя сам таким же образом зарабатывает себе на жизнь и не только. Я могу понять Виджелинка, потому что там действительно мог быть какой-то момент там, около дружбы, не знаю чего-то с его стороны, а, а чувак менее популярный просто действительно решил им воспользоваться. Такое тоже бывает в YouTube-среде, поэтому меня это так не удивляет. а Честно говоря, я вообще не знаю, кто такой Герман Ягодка. Герман
0: Ягодка — это тоже стример, который известен тем, что помочился на беспомощного старика. Это мне как бы поисковик просто выдал информацию, которую вот на первых страницах. Так что опустим там нравственные разговоры о том
1: да все встают на свои места
0: также кроме этих стримеров были еще недоброжелатели которые смонтировали видео из кусков э, стримов там решетников э, бьет женщин э, дает пощечину человеку с инвалидностью и просит своего гостя выпить несколько литров
1: растительного масла слушай с другой стороны, почему это недоброжелатели, если по сути они собрали самые в кавычках лучшие моменты из за его стримов, за которые ему еще и платили деньги? Я понимаю, если бы там, не знаю, кто-то выложил какие-то его личные данные и всякое такое, нет, люди просто взяли то, что и так было в открытом доступе. Мы не знаю, мне кажется, после таких нарезок у него могло попри... поприбавиться подписчиков наоборот. Ну, это, это не, это а не нормально, нормально но... ну, то есть
0: это его контент, он его распространяет, и они просто помогли самые кульминационные части, ну, смонтировали. Да. Мне становится немного тяжело, потому что дальше, что я буду рассказывать, я это смотрела, и, скажу честно, информации было мало. Все статьи похожи друг на друга, текст один и тот же. Найти что-то интересное было тяжело. И поэтому я решила все-таки, что клад есть информации в этих стримах. Хорошо, что есть перемотка. Если бы я смотрела все эти 4 часа или там 10 часов, я бы не смогла. И поэтому сейчас я буду называть числа и время этих стримов. Если вы слабонервные, то не бойтесь, потому что я тоже, <laughs> я пыталась все описать так, чтобы... Было максимально и понятно, и без крепоты. Мы с вами переносимся в зиму в дом в Раменском городском округе. Это 51 километр от Москвы. В 14 ноября 2020 года. Мы смотрим стрим, в котором Решетников со своей подругой Валентиной, которая называет себе Валентина «Гениальная». Если сказать про отношения этих двух людей, то отношения сложные. Непонятно, что происходит, они и не встречаются, но вроде бы между ними есть какие-то романтические отношения, не дружеские. Если говорить статусами ВКонтакте, то статус все очень сложно. Мы с вами видим на экране, как Решетников сидит перед камерой. Валентина приносит шоколадку в форме Деда Мороза и садится с ним рядом. Они пьяные. В стриме пользователь пишет свое желание чтобы они сделали какое-то действие. И скидывает им 45 рублей. Мы видим, как Решетников и Валентина занимаются оральным сексом. Там не видно это полностью, все происходит под столом. То есть сидит Решетников и под столом Валентина. Валентина показывает Джонсонс Бэйби, ну, такое, может быть, вы знаете, используют для массажа как бы масла. И она рассказывает, как что делать, Сзади них спит их друг на диване. В конце стрима Валентина целует Решетникову руки и говорит, какой он охуенный. Это мы запикаем. Следующий кадр. На экране мы видим Валентину. Она сидит прямо перед камерой и говорит. «Вот вы знаете то, что я никому не показывала?» Валентина встает и поднимает футболку, оголяя округлившийся живот. Она говорит я буду делать аборт, потому что я по женскому здоровью не могу рожать.
1: Трэш. У меня кроме слова трэш ничего на ум не приходит.
0: Но это и есть трэш-стрим. Это ужас. Уже это... вырисовывается, да, какая-то линия отношений. Мы не знаем пока, кто Валентина. Я потом расскажу об этом человеке. Но я уже как говорила, это не дружеские отношения, и они сложные. Стрим... От 15 ноября 2020 года перед камерой сидит Решетников за кадром Валентина. Она просит, чтобы он пообещал ей, что будет любить ее 10 лет. Решетников говорит, что любит ее. Она ему отвечает: Я тебя люблю! Ты меня не любишь. Решетников говорит Валентине: Я тебя люблю. Дальше пауза. Как друга, все мы знаем, это. Ну, извините, это было жизненно когда-то просто. Может быть, у них будет сценарист, конечно, но эти гениальные слова настолько похожи на жизнь. Так вот, он говорит, я тебя люблю как друга. Десять лет — это очень много, Вали. А вот мои бабушка с дедушкой, знаете, сколько вместе прожили? А он говорит, десять лет — это очень много. Но, папочки... Даже для друга. Следующий момент. Решетников в пуховике на голое тело и боксерах. Боксерах. Боксерах? Я вообще говорю боксерах, но меня заставили сказать боксер. Он ходит по комнате. Валентина лежит на диване и держится за голову. Сейчас будет сцена... Не знаю, мне было, короче, тяжело это смотреть. Вы лучше не представляете это у себя в голове. Валентина говорит, что у нее четвертый день болит голова. Решетников кричит на нее, и у них начинается ссора. Один из зрителей стрима пишет свои пожелания. «Стас, вылечи ее головную боль перцем!» Зритель скидывает 45 рублей. Решетников берет баллончик и подходит к лежащей на диване Валентине. Валентина говорит, «Стас, это ожог слизистой оболочки глаза и прикрывает лицо диванной подушкой. Вызови мне такси, я уеду». Девушка начинает рыдать, а товарищ по стриму вяло пытается отговорить Решетникова брызгать в нее баллончиком. Ведь, цитата, ей так ху. Несмотря на это, стример распыляет баллончик в сторону девушки, и Валентина сползает с дивана на пол. Она плачет и кричит: воды, молока, чего-нибудь. В ответ решетников брызгает еще раз. Их друг из стрима кричит: нет, стас, ты ее убьешь. На экране стрима появляется сообщение другого зрителя. Стас, остановись вовремя. Этот человек сделал для тебя больше, чем кто-либо. Ты что творишь?
1: Жесть. Я просто добавлю. У нас как-то в школе во время занятий кто-то решил распылить баллончик по первому этажу. То есть прям, прям лужи пооставляли, решили, видимо, его полностью опустошить. И мы, находясь на четвертом этаже... Почувствовали, как у нас просто жжет глаза. Я не представляю, что считает человек, когда ему прыскают прямо в лицо. Это, ну, невероятно, наверное, больно. И за 45 рублей да уж. Мне кажется, когда я
0: смотрела, что там уже цена не имела никакого значения. И когда люди пьяные и тусят, уже всем все равно, сколько что стоит, но просто делают, ну, потому что пишут. И это, наверное, как крючок работает. Люди втягиваются, и они понимают, что не выполнив, они потеряют какое-то внимание, какую-то аудиторию.
1: Но эти 45 рублей надо отрабатывать, хотя… Мне кажется, просто нет такой суммы, за которую было мо бы можно было бы оправдать да. насилие, и за которую, ну да, как ты говоришь, было бы нормально нанести другому человеку вред. Нет, это в принципе не нормально. Это ужасно. Ну, сейчас будет заключительный стрим. Милена,
0: если ты хочешь э, что-то сказать про жесть, можешь сейчас рассказать или замолчать навсегда.
1: Я, пожалуй, помолчу и
0: просто послушаю. Стрим от 2 декабря 2020 года. Решетников вместе с Валентиной и их общей знакомой Мариной Саратовцевой. На экране написаны расценки за определенные действия. Сейчас я их зачитаю. Вот как ты думаешь? Какие там будут действия? Твои предположения?
1: Не знаю. Плюнуть кому-нибудь в лицо? Пнуть человека? Выпить Нет. побольше алкоголя?
0: Сесть на бутылку. Три рублей. Сесть на лицо. Две рублей. Встать в угол. На одну минуту 150 рублей. Как резко поменялось. Так, ну... Цены дорогие, и у меня бы хватило только на угол. 150. По подсчетам Марины, то есть их общие подруги, они выпили примерно по две бутылки алкоголя. Я не помню какого, то ли шампанского, то ли водки. Но это и не суть важная, потому что ну, на каждом стриме люди очень пьяны. Ближе к концу стрима Валентина уже выглядела сильно пьяной. Она заревновала Решетникова, Отказалась готовить ему еду и несколько раз замахивалась на него, а потом упала с кресла на пол. Пришло вознаграждение с подписью Избей ее. Девушке досталось кулаками. Решетников нанес многочисленные удары по голове и телу девушки. Падая на пол, Валентина хваталась руками за провода, прервав тем самым прямой эфир. Это Решетникову не понравилось. Я еще, кстати, смотрела одно его интервью. Где он сказал, что его это прям взбесило, что она там хотела отключить ему эфир стрима. Затем пришло еще одно финансовое вознаграждение и пожелание выгнать ее голой на мороз. Решетников выставил Валентину из дома в неотапливаемую бойлерную. Ну, это как
1: пристройка, что-то в этом роде. Валентину
0: хотела забрать Марина, но Решенников по ее словам, не дал ей этого сделать, после чего она уехала. Спустя некоторое время стример возобновил трансляцию, сообщив зрителям о недостойном поведении Валентины и что якобы ей нужно протрезветь, поэтому он выгнал ее на мороз. Решенников делился подробностями произошедшего. Дал пару лещей и сделал 10 раз крещения, ну то есть облил ее холодной водой. Дабы привести Валю в чувство, оставив ее в прихожей в нижнем белье проветриваться. При этом, как он говорил, она укуталась в куртку, но он это увидел и забрал. Чтобы якобы она не согрелась, потому что если она согреется, то она не протрезвеет. Вот такая логика у человека была. По просьбам подписчиков Рифлей вышел проверить девушку, но обнаружил ее уже без сознания.
1: Бля, ребят! Мне кажется, она мертвая. Я вам кричаю. Валя, валя, валя. Валя. Валя, ты живая? Бля, это надо скоро помощь вызывать. Мне кажется, она мертвая, ребят. Нет. Валя, ты живая? Бля, у меня сестри-сервиени даже нет. Понял? Зай, зай, я переживаю, ты живая, нет? Блядь. блядь, а как мне вызвать скорую помощь, пиздец, блядь? Ребята, блядь, я вам отвечаю, мне кажется, у нее нет даже сердцебиения. Валь, Валь, ты живая, заяц мой? Ну ты чего? Валь, ты живая, нет? Блядь, ты как мертвый, блядь, Валь.
0: При этом я была в шоке, что он не знал, как вызвать скорую. То есть на стриме он... Видно, что он начал волноваться и как-то паниковать, и ему начали писать инструкцию, как с айфона вызвать скорую помощь. Затем Решенников сказал, что его друг уже вызвал скорую, и пока врачи ехали, Решетников сидел перед камерой и пил шампанское. Через некоторое время в кадре появились медики, которые лишь подтвердили то, что девушка уже мертва. Решенников в своих стримах называл Валентину своей лучшей подругой. Но при том, когда скорая начала расспрашивать про ее личность, он, оказывается, даже не знал ее полного имени.
1: Ну как так? Как ее фамилия и отчество? Да я не знаю даже. Что, не знаешь, Валентина, Валентина А? Он назывался Валентин Гениален. Кто? Валентин гениален. Гениальная? Да. Ну тоже тебе мертва? А? Мертва. А где
0: ее взял
1: Сколько бы. Проблема была в том, что вот, вот мы побухали, короче, отдохнули. Ты ее сколько знаешь
0: Знаю год. Год? Год. Год знаю ее. Мне
1: вот мы. А где она живет, знаешь? Она занимается проституцией. Ну.
0: Неизвестно,
1: но как ты ее? Ты её будешь хранить. Что ли?
0: Буду я. Позже в комнату зашли полицейские. Именно они попросили блогера вырубить камеру, но тот ее просто развернул. Тут фраза правоохранителя. Достримился, будем разбираться.
1: Вот. На этом стрим заканчивается. Кроме слова, жесть или трэш, мне ничего честно ум не приходит просто возмущение и негодование, шок, и мне было бы интересно все-таки узнать, кем была Валентина.
0: Ну, решенников не соврал, она была
1: проституткой. Серьезно? Я думаю, это он просто ляпнул.
0: Нет, она была проституткой. Давайте начнем с того, что она за личность. А... Валентина гениальная, она же по-другому Валентина Григорьева. Родилась 22 июля 1993 года в Краснодаре. Окончила Краснодарский педагогический колледж с красным дипломом. Ее специализация была театрально-хореографическая. В Краснодаре, как Валентина говорила, у нее остался брат-колясочник, а еще собака и две кошки. Подруга Валентины рассказывает, когда она улетала в Москву, то всегда оплачивала животным передержку из зоогостиницы. Очень хотела когда-нибудь их перевести сюда. Денег, в принципе, хватало, а другой деятельности она и не задумывалась. Я не осуждала и не интересовалась, что ее привело в эскорт. Это личный выбор каждого.
1: Ну, смотри, это более глубокая тема проституции и
0: эскорт. Ну, нашли, ну, как Решетников сказал, что она проститутка. А, а, нашли ну... на сайтах эскорта ее анкету.
1: Есть же просто mm -hmm. разный эскорт, типа без... Ну, есть эскорт как просто типа сопровождения, а есть эскорт уже, да, то есть включающий в себя и... Ну, там была... Как это помягче сказать?
0: Там была разная информация о ее работе, я не uh -huh. стала как бы это вносить, потому что а слухи, сплетни, вот все на таком я уровне. уровне. Отношения Валентины и Решенникова их знакомые описывают так. Приедет, выпьют, потихаются. Подруга Валентины также говорила. Могу сказать, что была в шоке от того, чем они занимаются. Все эти ролики, полные жестокости. Да сам Стас не сказать, что был нежен с Валей. Наоборот, грубости, подколки вечные какие-то. Я ее спрашивала, почему ты все это терпишь? Она говорила, что любит его. У меня сложилось такое впечатление, что она действительно его любила. Ну и по тем стримам, да, где она его там упрашивала рассказать, что он ее любит и что будет любить 10 лет. Но мы можем делать выводы какие-то или предположения только на основе фактов, да, то есть этих стримов. Мне очень жалко девушку, потому что какой бы человек ни был, ну, то есть хотела она сорвать провода, ну, заревновала, накричала. Это не дает тебе права.
1: Применять насилие к человеку. Ну, это просто понимаешь, в какой-то момент люди, и так, возможно, достаточно нездоровые ментально, начинают чувствовать себя безнаказанно, когда им еще за это и платят. И поощряют. И да, и поощряют. И то есть человек начинает уже переходить какую-то Он не чувствует нормы. Он не понимает, что хорошо, а что плохо. А эта девушка, как раз-таки, ну, влюбившись в него и попав в эту среду, тоже, наверное, до какого-то момента думала, что все окей. Такое может произойти с каждым из нас, там, оказавшись в абьюзивных отношениях не только там, с партнером, но и с друзьями.
0: Ну, мы, конечно, не можем там, говорить о том, что ей казалось или нет, да, как ну, она да. это чувствовала, но, но ты же то, что там стрима. были проблемы — это да. Ну, mm -hmm. То, что там было нездоровое отношения, это точно на 100%. Мне просто, было, мне просто было такое большое желание достать человека из этой следы. Ну, то есть достать именно вот Валентину. Решетникова, конечно, тоже хотелось достать, но уже по-другому. И что же было дальше? Я сейчас зачитаю итоги следствия. В ходе проведенной экспертизы было выявлено, что потерпевшая умерла до приезда врачей от сдавливания головного мозга гематомой, образовавшейся в результате причиненной ей закрытой черепно-мозговой травмой. Также ранее в крови как Станислава Решетникова, так и Валентины были обнаружены следы наркотических веществ. Решетников при этом отказался признавать вину, об этом сообщил член общественной наблюдательной комиссии Александр Мальцев. Он рассказал, что видел стримеров СИЗО-3, подмосковного Серпухова. Но его слова. Он находится в хорошем расположении духа, вину не признает и уверен в оправдательном приговоре.
1: Какой может быть оправдательный приговор и как можно не признавать свою вину, если вот ну, Он... ты все задокументировал, полностью все свои преступления на камеру. И если поковыряться во всех его предыдущих стримах, там то можно хватает. собрать целое блин досье на него. Когда я смотрела видео, как его ведут в машину
0: полицейскую, у него журналист спросил: или журналистка, я не помню, спросили, что что произошло, и он, так, и он сказал: что да, там девочка перепила, ну, сейчас, типа, все решится там. Ну, то есть, он на это ставку делал, что как бы это было следствием каких-то веществ,
1: но не его действий. но опять-таки если просмотреть его историю, то можно понять, что в каком бы наверное, он состоянии не находился, затуманенным, не затуманенным алкоголем или веществами, он бы все равно это сделал за любую предложенную сумму. Так что вещества не должны быть тут в качестве оправдательного. Ну и как человек из Сибири я могу
0: сказать, что пьяный на холоде, это смерть. Ну, то есть в Сибири есть поговорка. Если ты идешь по улице и увидел пьяного человека, отведи его домой. Потому что пьяные люди не чувствуют, что они замерзают насмерть. Они могут заснуть и не проснуться. И поэтому выводить человека на холод, чтобы он отрезвел, это очень сомнительная идея. 27 апреля Раменский городской суд вынес приговор. Решетников признан виновным по части 4, статьи 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека. Приговорен к шести годам колонии строгого режима. Ну,
1: как я и говорила, какой может быть оправдательный приговор?
0: Очень тяжело, что стирается восприятие человека. То есть для него это шоу становится и становится какой-то второй реальностью, в которой он что-то делает, а выключая стрим, он возвращается в настоящее, где у него там уже есть деньги, и он получил какую-то дозу внимания. И вот внимание самое важное, что когда тебе куча людей говорят, что твои действия — это нормально, ты начинаешь верить. Так работает везде. То есть когда вы будете находиться в какой-то огромной компании — даже не обязательно физически. То есть или вам будут писать люди, например, что там «ударь» или «разбей себе яйцо об голову», и они будут это писать там «счастливые». Вы будете понимать, что это нормально, и что люди этого хотят, то есть они согласны, то есть вас никто не осудит. И также происходит обратное. Когда общество вас начинает осуждать, вы начинаете ну, гаситься, если так можно сказать. То есть, например, вы сделали что-то плохое, ну, знаешь, как там ты... Что-то ты в детстве натворил, и тебе много людей в семье сказали, что это плохо. И ты такой, да, это плохо. И ты начинаешь стыдиться. вот. Но то же самое и в обратную сторону происходит. Я смотрела и читала статьи психологов, которые объясняют, почему люди смотрят трэш-стримы и платят за них. Там было такое объяснение, что раньше мы испытывали негативные эмоции в больших количествах, потому что там у нас были условия дикие, мы не были в безопасности, нас ждала смерть, мы должны были выживать, и поэтому эти эмоции у нас очень часто появлялись. Но еще плюс, что эти эмоции табуированы в обществе, то есть, например, если ты агрессируешь, или гневаешься, ты какой-то не такой, ну то есть тебе, тебя нужно оградить от социума, потому что ты, ну, типа как пороховая бочка.
1: Ну для этого всего есть более экологичные выходы из ситуации. Да, ты это верно. И смотри, И, ну например, если мы говорим, ну это же опять-таки получение каких-то эмоций, которых тебе не хватает в жизни. Ну, я, допустим, когда мне хочется там как-то попугать себя, если еще что-то, я смотрю либо какие-то фильмы ужасов, либо же, не знаю, выбираю экстремальные виды спорта, чтобы как-то себя, как сказать, и адреналин, чтобы да, у тебя. Чтобы у меня появился да, да, да. И
0: вот в этом-то и суть, что, например, для спорта, или там, не знаю, прыгнуть с парашюта, или поплавать с аквалангом на глубине, для этого нужно что-то делать. Ну, то есть нужно время, деньги, нужны тренировки. И тут суть, что просмотр такого контента — это способ быстрее получить эмоции. Mm -hmm. Это дешевый вариант получения серотонина. То есть тебе не нужно двигаться, ты просто за вот эти вот там а-ля 4 часа получил этот адреналин, который ты мог нарабатывать, там, не знаю, сколько стоит, чтобы спрыгнуть с парашютом, и сколько времени на это нужно?
1: Ну, это же опять-таки зависит непосредственно от человека. да То есть, ну, меня, допустим, не привлекают треш-стримы для получения каких-то эмоций. Я, если их и как-то смотрела, либо искала в интернете, это было только, ну, вот, вопрос человеческого интереса. Что там такое? Что это такое? Почему это табуировано? И то есть, ну, вот, только с этой стороны мне было интересно. И то меня надолго не хватало, потому что ну, мне это было омерзительно. И я сразу вспоминаю вот как раз-таки Габзавры и Людмилу, его мать, где чё, люди перестали вообще чувствовать грань. А что
0: они сделали?
1: Ну, за деньги Габзавр целовал свою мать, избивал ей бутылкой из-под шампанского на Новый год. И, блин, да там много всякого было. Типа надевал ее трусы себе на голову и Всякий, всячески унижал ее, она это все принимала. И ну вот самое забавное, что когда с ними потом записывали интервью, то они такие... Да нет, это все было не так. То есть им самим не хочется об этом говорить, но они не против на этом зарабатывать деньги. И это такой удивительный парадокс. Возможно, понимая людей, которые смотрят это... Но если взять, рассмотреть людей, которые участвуют в этом всем, то мне кажется, тут помимо денег, еще же тоже ты же получаешь эмоции. Ну, я, типа вот я мне интересен знаю. вопрос именно, когда наступает тот переломный момент, когда ты не видишь грани. Когда есть... тебе достаточно большое количество людей
0: сказали, что все круто. Это, Продолжай. Это Давай это типа, еще ум... жестче.
1: Честно, не хотелось бы оказаться в такой ситуации.
0: И еще зависит от жизни человека в целом. То есть, если у тебя наполненная жизнь, там много событий, то у тебя и не будет потребности в каких-то дополнительных вот этих серотониновых не знаю, качелях. Но для этого, опять же, нужно что-то делать. То есть, нужно искать какие-то хобби, знакомиться с людьми, выходить куда-то, путешествовать. Но когда у тебя жизнь не разнообразная, когда в ней происходит одно и то же, одно и то же каждый день, то... Именно получение вот этого вот, типа, просмотра такого контента может заменять тебе события яркие твоей жизни. И оплата, да, контроль. То есть, когда ты платишь деньги и пишешь задание, ты чувствуешь, что ты контролируешь ситуацию, как бы, ну, есть заказчик, да выполняем вот. Любой каприз за ваши деньги. Да, и ты как бы чувствуешь, что ты как бы заказал, они должны выполнить, и ты должен на это посмотреть. Ну и, наверное, это отличие от шоу. Например, в реальных пацанках ты не можешь написать, девочки, слушайте там, можете ну, вот
1: это и вот это подраться. Ну, слушай, и в ток-шоу есть все таки наверное, момент цензуры. Здесь как-то, судя по всему, у Ютуба и у Твича серьезные пробросы с этим. Хотя я слышала, что э, на законодательном уровне планировали вообще бороться с трэш-стримами. Не знаю, как сейчас обстоят дела, но вот как раз-таки год назад видела новость. Ну, интернет
0: — вообще такое, такое место, где контролировать что-либо. Вроде бы и легко, потому что ты прям видишь, кто что написал, кто что сделал, но по факту ну его же не осудили за все эти видео? Там, ну, мне понятно, кажется, да. не сидели следователи, не осматривали все, весь, всю эту глыбу, <свят> все эти часы. Фильм, мне кажется, не знаю, у Тарковского столько не наберется кина, чтобы посмотреть. начнем вообще с Древней Греции, да? Колизей. <свят> Если так подумать, огромная толпа людей, и на их глазах умирает человек, и они ликуют. Хлеба и зрелищ? Да, и эти люди тоже могли экологично как-то получить эти эмоции, но они выбрали там сходить в колизей и посмотреть на чью-то смерть. А есть же театр, где тоже там умирают, но ты знаешь, что человек жив и невредим. И, наверное, осознание, что насилие причинено по-настоящему, это по-другому. Вот, не знаю, у меня так, что я даже, когда смотрю фильмы или сериалы, и там происходит какое-либо насилие, я не могу даже с осознанием того, что это неправда, и люди как бы играют по сценарию, я не могу это смотреть или потом забыть. Я загружаюсь очень сильно. Но когда ты видишь, что это по-настоящему, что эти люди никакой сценарий не читали и не готовились, и что это вот правда, то и это осознание, не знаю, это загруз ну, потяжелее, чем «Все умрут, а я останусь посмотреть». Ну, не знаю, пусть говорят, дом 2. Там тоже вот это вот, когда пусть говорят, и они там кто-нибудь, это мама троюродного дяди. Она заходит и там с расходу кому-то дает леща, кто-то орет, все кричат, и все такие, а! Или когда весь кричит там фум. И любую программу возьми. Я сейчас смотрю, когда очень устаю четыре свадьбы, и там тоже если какой-то идет на порту, там, например, на матах или на каких-то конфликтных ситуациях... Токсичность. И, да, токсичность, и люди там дерутся, не знаю, то вот это прям, мне кажется, ну... То, для чего люди смотрят, чтобы посмотреть на конфликт. Никто не хочет, но ну, честно, да, никто не хочет смотреть на счастливые свадьбы. И как четыре девушки такие мы счастливы. Все хотят посмотреть, как невеста всырают друг друга: матерятся, пьют и дерутся на свадьбах вот чего хочется. У нас вот сейчас соседи
1: ругаются как раз с тем. Да-да. Насилие — это плохо в любой форме, физической, моральной и... Ну, тема...
0: Ну, нас, не знаю, нас придавила и загрузила. Я бы не советовала искать эти стримы и смотреть, ну, потому что не надо. Вот вы послушали, мне кажется, эта информация, эта выжимка, она и как бы поверхностно какое-то дает представление, а визуально подкреплять, ну... Я бы не советовала. Я бы хотела это развидеть. Спасибо, что были с нами, что послушали
1: историю. Я просто сейчас сижу, смотрю в одну точку и пытаюсь осмыслить все услышанное. Да, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Оставляйте свои комментарии. Нам очень интересно услышать обратную связь. До следующего выпуска. Пока-пока. Пока-пока. Пока! -пока. Пока.